0: Du lytter til Science Stories. hørte det her nummer, London Calling at the Clash, for første gang, smækkede døren uigenkaldeligt til barndommen, og min ungdomsår begyndte. De fleste af os har et helt særligt forhold til den musik, der virkelig rørte os som ung. For Peter Wust var det Paul McCartney's Venus and Mars, der satte kursen for hans liv.
1: Det, der skete for mig, da jeg var 13-14 år, det var, at jeg hørte et musik. Jeg var over ved naboens pige, og så satte hun nogle øh, hovedtelefoner på mig hun på mig, og så sagde hun, du skal lige høre den her pladepinder. Og så hørte den fra start til slut, og der vidste jeg bare, at musik, det var det, jeg skulle beskæftige mig med resten af mit liv. Det var simpelthen for stort. Og det, som jeg i virkeligheden gør nu, det er, at jeg selvfølgelig stadigvæk spiller masser musik, men øh, også interesserer mig for, hvorfor fik jeg den der? vanvittig oplevelse, hvor jeg bare vidste, at for mig var der ikke noget, der var større end musik.
0: Og hvad var det for en plade, du lyttede til? At
1: det var Vinussen Mars med Paul McCartney. Ja. gang en af de, altså sådan musikhistorisk, ikke en af dem, så folk de regner mm. for noget særligt. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg hører den selvfølgelig lidt anderledes i dag, men det var simpelthen bare da jeg hørt ham synge det der. Sitting in the stand at the sports arena.
0: Sitting in the stand of the sport arena. Waiting for the show to begin.
1: Der var jeg. Solgt.
0: Peter Wust var solgt til musikken. Men hvorfor betyder musik så meget for os mennesker? Hvorfor har vi som art udviklet noget, der ikke umiddelbart har gavnet vores overlevelse?
1: Når man ser på øh, musik fra andre kulturer, så er det jo og altså lytter til musik fra andre kulturer, så er det jo meget tit, at man tænker, nej, hvor er det simpelt? Eller hvor er det mærkeligt? Eller
0: hvorfor
1: forstår jeg overhovedet ikke, hvilke følelser det her? Det, det, hvor, hvorfor, det, hvor kan det her. Hvordan kan det give mig en følelse? Interessant er, at når man dykker ned i musik fra andre kulturer, så kan man finde ud af, at noget af det musik er ekstremt kompleks. Faktisk så komplekst, at vi måske ikke engang kan opfatte kompleksiteten i det, fordi vi ikke har vokset op med det. Altså her tænker jeg for eksempel på fra, ja, altså noget, øh, rytmisk musik fra Senegal, øh, som, som er ekstremt komplekst rytmisk, som meget få vesterlænge ville kunne forstå dybden, dybden af i virkeligheden. Og det er, det er virkelig interessant øh, at se på de forsøg, der er lavet med, øh, og hvor man sammenligner musik fra forskellige kulturer øh, En af mine kolleger, som hedder Tom Fritz han øh, lavede for nogle år siden et forsøg hvor han øh, fandt en, en stamme i Ghana, som aldrig havde haft, øh, de, de har stort set ikke haft nogen kontakt til vestlig øh, øh, altså vestlig kultur. Øh, de havde ikke elektricitet. Øh, og der, øh, de havde noget meget, meget mærkeligt musik. Øh, det blev spillet på sådan nogle ben øh, benfløjter, eller noget, 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 noget det, det lyder virkelig mærkeligt, at han spillede det for mig. Og øh, øh, der gjorde han så det, at han lavede fire forskellige modeller af det her musik. En sådan som det var. En, hvor han, havde, hvor han bare spillede det baglæns, ligesom noget i Beatles, øh, når de spillede tingene baglæns, og det hedder det, en, hvor han havde forvrænget det, og en, hvor han både spillede det baglæns og forvrænget det. Og så spurgte han nogle tyskere om, hvad de synes om det, på en skala, hvor han havde, han havde sådan en bestemt skala, han, 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 han brugte. Øh, og det var meget svært for dem at høre øh, forskel på. Der var en lille tendens til, at de godt kunne høre, at, at der var noget ved det, der, der både var spillet bagvendt og også var forvrænget, der ikke var helt godt, men de var ikke helt sikre på det. Omvendt gjorde han præcis det samme med de andre. Han tog en tysk slagermusik, altså noget af det, som vi nok vil opfatte som det enkleste musik, vi næsten kan, kan, kan finde. Og så gjorde han det samme med at lave de der fire versioner øh, af det. Og de der så de tænkte, miragel. Det lyder egentlig sådan meget tilforladeligt. del. De er ikke nogen speciel præference for noget af det. Og det viser noget om, hvor kulturelt øh, boret vores øh, vores musik vores musikalske smag er. Øh, men det viser også noget om, at at man altså øh, at de her, det her musikalske system, det er altså noget der på en eller anden måde opstår i alle kulturer. Og hvorfor gør det det? Er der en er der en grund til det, er der andet, end at det kan lege med vores belønningssystem. Fordi vi har jo fundet, altså vi har fundet det i alle kulturer. Vi ved også, at de tidligste musikinstrumenter fra Europa er fra omkring 40.000 år før vores tidsregning, og altså så langt tilbage, at at det det, det er jo der, mennesker indvandrede til Europa. Så sandsynligvis har vi altid haft musik. Hvorfor pokker har vi det? Og, og, Og der er forskellige teorier omkring det jeg starter med den mindst. Den mindst sandsynlige, det er, at vi har musik for at blive bedre til noget andet. Det er der mange, der har forsøgt at forfægte det her synspunkt, at for eksempel noget, der hedder Mozart-effekten, at vi skulle blive klogere at lytte mm. til musik, at vi skulle blive bedre til at kombinere af at spille musik, at vi skulle blive bedre til alle mulige ting. Og der er nogle ting, vi godt kan blive bedre til. Der er en vis transfer fra musikalske egenskaber, men det er sandsynligvis ikke derfor, vi har musik. Altså de, de to bedste... De to mest plausible teorier, vi har øh, i forbindelse med, hvorfor vi har musik, som er så altså øh, det er øh, Darwin's teori, som gik ud på, at, eller hans teori var, at vi har musik, for at bedre kunne tiltrække os det andet køn. Altså ligesom påfuglen han har en stor flot hale, jo større den er, jo bedre den er i stand til at få videreført sine gener. Den er ikke god øh, altså i forhold til hans overlevelse. Han kan ikke flygte med den. Og den vokser af samme grund kun i paringssæsonen. Øh, så den har kun den, den egenskab, at den tiltrækker hundre. Og på samme måde øh, er det jo også helt... Øh, det, det, er, det er plausibelt, at, at musik har den her øh, egenskab. Fordi vi ved jo alle sammen, at, at, øh, at musikere... Øh, Altså, når de stiller sig op på scenen, så har de gode muligheder for at tiltrække standen, ikke? Sådan er det jo. Ikke? Altså, altså, når man er 14 år, og har, ja, har bums og fedtet hår, og en, ens mor købt en virkelig grim ved Lukas jeg, så så, så er, i ren desperation, så køber man en elbasser, eller øh, så en i Så det har altid virket. Øh, og det er jo også en vigtig del i det der spil mellem dreng og pige. Altså, vi lytter til musik sammen. Vi kan tale om musik. Det er sådan en følelsesmæssig diskussion, som, som, altså sådan en slags metadiskussion om følelser. Øh, vi kan gå til koncert sammen, vi kan danse sammen og Så det er jo en vigtig ting i det der øh, møde mellem dreng og pige. Og vi ved også, at mennesket øh, foretrækker musik fra, øh, eller altså har mest interesse i musik, når de er unge. Altså faktisk... Øh, faktisk ret unge, altså præcis på samme tidspunkt, hvor vi begynder at interessere os for det andet køn. Det, der kan tage lidt imod den teori, er at i dyrverdenen er det jo altid det ene køn, og mest der har udviklet en specielt lækker hale eller en, en lækker sang, eller en smart dans, eller et eller andet, som kan tiltrække hunderne med. De skal ligge på på ægene, mm. øh, og og i, i menneskeverdenen er det jo heldigvis sådan, at mænd og kvinder er lige attraktive for det andet køn, når det står på scenen. Og også lige gode til at spille musik. Så det er en forklaring, og jeg er sikker på, at der er noget om den.
0: Den sidste forklaring, og den, der ifølge Peter Wust er størst opbakning til, er, at vi mennesker har udviklet musik, fordi musik kan sætte grupper af mennesker i den samme stemning.
1: Den evolutionære forklaring på musik, som vi tror mest på, det er, at musik er noget, som kan harmonisere os som grupper og simpelthen få os til at fungere bedre sammen. Og det er jo noget af det, vi kan som mennesker. Vi er i stand til at fungere i ret store grupper. de kan jo også gøre noget andet, de kan også, øh, og det er jo sådan en anden side af den her mønd, som er lidt interessant, det er, det er jo også noget, der er identitetsskabende. Så det er jo også meget tit, at vi bruger musik som en slags øh, for tilhørsforhold tilhørsforhold væk fra nogle andre. Det kan man også se på, på ikke? så synger det ene hold øh, deres øh, kampsang, og det andet hold synger så god tur hjem, eller et eller andet. Øh, så så, så Musik er også en slags, øh, det, det afgrænser også. Det markerer tilhørsforhold, for, øh, men det afgrænser også i forhold til en anden gruppe.
0: Så det kan både være grænseoverskridende, men det kan også være dem også, ikke?
1: Det kan lige præcis være dem og og det bliver det jo brugt til utrolig meget. Ikke? Altså, øh, øh, det er jo på, på alle mulige måder, altså, når, specielt når vi er unge, så er det jo noget af det, er som, det er ligesom et lille emblem, vi sætter på vores... Øh, vores trøje, jeg kan godt lige Beatles, eller jeg kan godt lide klassisk musik, eller jeg godt lige histéri, øh, eller et eller andet. Og så, 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 så vi bruger musik til at markere, hvem vi er, og også hvem vi ikke er. Øh, det, det, det er et meget stærkt følelsesmæssigt påvirkningsmiddel af os. Altså hvis vi tænker på, hvad, hvordan musik bliver brugt i film, og ikke bare i, i, hvad hedder det, øh, i Hollywood-film, men altså i i alle former for dokumentarfilm for eksempel, hvordan man kan vinkle dokumentarfilm simpelthen udelukkende øh, ved hjælp af, af, af musikken. Det er faktisk ret overraskende, hvis man ser analyser af, øh, af, af det.
0: Place on earth. Love finds a way. Det du lige hørte er et klip fra dokumentarfilmen Pingvindmarschen fra 2005, og det er et klassisk eksempel på, hvordan musik farver vores følelsesmæssige fortolkning af en film. Her får musikken nemlig hele armen, så vi engagerer os følelsesmæssigt med dyrene i historien. Et andet eksempel er BBC's Planet Earth, hvor en leguan flygter fra en strand, som praktisk talt bliver levende af slanger, da alle forsøger at fange den. Prøv bare at høre. Pya, den slap væk. Vi behøver jo nærmest ikke billederne. Drammet springer ud af lydsporet. Når vi taler om musik, så kan vi heller ikke komme uden om dans. De to ting er næsten uløseligt forbundet. På visse sprog er ordet for musik og dans det samme.
1: Det sjove ved det er, at det er noget af det, der giver rigtig mange mennesker stor oplevelse med musik. Altså det der med, at man sidder i en stol, og man kan simpelthen ikke sidde stille. Og det tror vi er et et udslag af det her, vi kalder predictive coding. Det er dermed, at vi vil gerne forudsige fremtiden på en måde, så vi kan bevæge os i takt til den. Altså 1, 2, 3, 4 vi vil gerne gå i takt, fordi sådan er, er vores motoriske system indrettet. Men det auditive system, det er, hvor lyden kommer ind, det siger hele tiden, at rytmen siger dat, dat, ga, dat, ga, ga, for eksempel det, vi kalder synkoper, altså noget, der ikke ligger på de fire slag. Og når vi hører de der synkoper, så ser hele vores hjerne til os. Nu skal du altså bevæge dig i takt til, 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 til de her synkoper, og det er forkert, det der kommer ind. Nu skal du gøre noget, altså handle for at få den, øh, her, den her fejlmeddelelse, der kommer ind for det her system i hjernen. Det, det skal du gøre noget for at, at, at få opløst. Og så kan vi lade være med at bevæge os til øh, musikken. Så det er i virkeligheden noget, der sker inde i hjernen, mellem de motoriske systemer og, de, og høresystemerne at høresystemet får den her lidt lidt irriterende rytme ind, altså får det det motoriske system irriterende rytme ind, og så motoriske system siger, det det er sådan her, det er. Og så står de faktisk og har en en lille dialog, konstant dialog, som gør, at vi vi bliver nødt til at bevæge os til musik. Jeg tror, at det, som kunst kan, det er, at det kan skabe en fejl i forhold til vores modeller for at opfatte virkeligheden, som bliver ved med at være der, som vi ikke kan opløse, og derfor bliver vi ved med at interessere os for kunst. Og derfor bliver vi i virkeligheden det er en en af kunstens raison d'être, det er at den kan få os til at blive ved med at vende tilbage til noget, som som piger os, noget som som kan være vigtigt for os. Det gør ting Vigtige for os ved at skabe en fejl, som vi ikke kan løse. Og vi har så lavet sådan nogle forsøg, og de er egentlig ret simple, hvor vi startede med at lave nogle forskellige rytmer, som vi gjorde mere og mere komplekse. Det vil sige, at vi havde nogle helt simple rytmer, der sagde dum-k, 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 dum, k-, dum, k-, dum, k-, dum, k-, dum k-, og så videre. Så havde vi nogle, nogle, der var virkelig, virkelig komplekse, sådan helt ude den anden ende, sådan dum du, 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 sådan i den stil Og så havde vi nogen inde i midten Der lød sådan cirka sådan her Og så videre Og så kunne vi se At når man spurgte folk Om hvor meget lyst de havde til at bevæge sig Altså den ene vej Og hvor meget nydelse de fik ud af det Så var der en slags omvendt u På den måde at vi gider ikke bevæge os til ting der er for simple eller for komplekse, og vi synes heller ikke det er særligt nydelsesfuldt, Men lige i midten, når vi rammer de der du, så øh, får vi mest lyst til at bevæge os. Og det siger jo noget om lige præcis, at i den vil på den ene side gerne have noget, den, den kan forstå, men den vil gerne inden for den forståelsesramme, der vil den gerne udfordres. Altså, Pierre Nolde sagde for mange år siden, at al god kunst gør det, at det udfylder den ramme, det har fået, hvad enten det er den ene eller den anden ramme, det kunne være forskellige typer af musik, og så forsøger den at sprænge den ramme. Og det er lige præcis det, vores hjerne gerne vil have. De vil gerne have, at der er en model, den kan forstå, men så vil den gerne lære noget nyt inden for den model.
0: Danseløst er altså en uoverensstemmelse wow, wow. mellem det, du hører og det, hjernen fortolker og forventer at høre. Peter Wust forskningsgruppe har blandt andet lavet forsøg, som har vist, at vi får allermest lyst til at danse, der hvor det rytmiske mønster er lige tilpas kompliceret, men ikke for kompliceret, som for eksempel den her sang. Når du får lyst til danse, så er det også takket være signalstoffet dopamin. Fuldstændig
1: det samme som når man i folkeskolen. Nu er jeg jo selv jeg hovedfag i matematik, og hvad det, så jeg er undervist i matematik også, og jeg har altid elsket matematik. Og, men det, der kan være virkelig ubehageligt, det er, hvis man sidder til en forelæsning eller en matematik og man slet ikke forstår noget af det, der
0: det, så jeg skulle lige tage det, at det, det er virkelig, det,
1: virkelig, virkelig ja. ubehageligt, det er en ja. meget, meget, og, 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 og der er det jo så, at, at man må, der kan man gøre to ting, enten kan man sige, okay, så er mandmusik ikke for mig, eller så må jeg simpelthen gøre noget for at forstå det, det vil sige, det er der, vi lærer noget nyt, men, men det allerbedste, den allerfedeste læringsoplevelse, man kan have, det er der, hvor man virkelig skal koncentrere sig, og pludselig så er den, der så forstår man det. Og det er lige der, hvor man har fået det der sweet spot. Og det er i virkeligheden det, som dopamin gør, det er det lære, og det er et læringsstof. Det sørger for, at vi kan lære noget nyt, og det gør det ved at så at have den her model, og have en stærk model, som for eksempel kunne være de 4-4-dele, øh, men så samtidig have noget, der ikke helt passer. Og det vil sige, at vi har set, at vi har det her omvendte u i forhold til at bevæge os, øh, og, 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 og nyde det, de her rytmer. Og nu er det selvfølgelig nogle ret kunstige rytmer, så det er bare nogle, sådan nogle trommesæt, der i virkeligheden spiller ligesom jeg gjorde det før. Det er ikke rigtig musik, jeg er, så altså, det er en form for rigtig musik. Men, men I
0: bliver også nødt til, ligesom for at undgå andre fejlkilder, I er jo nødt til at gøre det meget simpelt.
1: fuldstændig vi, vi kontrollerer alle mulige ting, og derfor ja. kan tingene godt blive øh, lidt... Øh, altså, det... det, det det kan godt lyde mærkeligt Når jeg spiller nogle af de ting Som vi udsætter vores folk øh, for men, men vi ser nogle meget klare trends I de her ting Når vi har renset de her stimuli op Og så, øh, øh, så tænker jeg men det, det var da det, det, det er jo sjovt At man så alligevel i dansmusik, Når vi kan se det her omvendte Hvorfor har man så brug for akkorder Og, øh, og, 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 og melodi og sådan noget Hvorfor hvor har man egentlig brug for resten af musikken Hvis man kan danse til en rytme Det kan man jo sådan set godt og så øh, lavede vi et forsøg, hvor vi både varierede øh, rytme i øh, tre forskellige kompleksitetniveauer, lav, medium og højt, og harmonierne i lav, medium og højt. Øh, og så kunne vi faktisk via, øh, lave sådan et øh, spørge folk om det samme, hvor meget lyst har du til at bevæge dig, og hvor meget øh, nydelse får du ud af det her, øh, de her ret simple øh, stykker musik, så, kunne vi, så kan vi faktisk se en meget interessant øh, sammenhæng, nemlig, at vi har selvfølgelig stadigvæk det her omvendte u, så vi kan bedst lide de der mediumkomplekse rytmer. Men når vi så kobler det med harmonierne, så kan vi se, at, at vi får meget mere nydelse ud af musikken, når vi har harmonier med. Og det påvirker indirekte, hvor meget lyst vi har til at bevæge os på musikken. Det kan vi simpelthen se på, med sådan meget fine øh, statistiske metoder, øh, hvor man laver sådan det, der hedder en mediationsanalyse af det her. Så kan vi simpelthen se, at den måde, som harmonierne virker på, det er, at det giver dig nydelse, og, så, øh, og, og der, øh, derved får du mere lyst til at bevæge dig til det. Det interessante er selvfølgelig at se, hvad sker der så i hjernen, fordi det ved vi jo så igen, det her med nydelse og bevægelse, det, hænger, det, det er tæt på hinanden, det er sådan lidt adskilt i, i hjernen, den måde det fungerer på. Og øh, vi har lavet de forsøg, men jeg må ikke fortælle dig om
0: Nej, men. nej. Men, men det er jo også, men, jeg tænker men, ja. bare, men ja. musik er også, det er jo enormt kode, som du siger, det ja. har en masse med kultur at gøre, det har også en masse ja. med identitetspolitik og, ja. og alt muligt og andet. Og ja. Som I også skal ja. ligesom, for, altså fjerne og, Alt den der forurening ja,
1: det, er, det er klart Og det, det sværeste for os Når vi laver den her forskning Det er at, øh, at fjerne al den forurening Der er i vores øh, I vores datamateriale og, og en af de største fejlkilder Det er at Mennesker lytter til musik På meget forskellige måder Og kan lide meget forskellig musik Og en af de ting som jo er helt åbenlyse Det er at der er generationsforskelle. Altså, det, der er jo, hvis man tænker på, hvad ens forældre kunne lide, og hvad man selv kunne lide, der er jo utrolig store forskelle på det.
0: You ain't
1: Så noget af det, som vi for eksempel i sådan et forsøg, som det jeg lige har beskrevet, har gjort, det er, at vi har sørget for, at vores vores, forsøgspersoner var ret ens. Det vil sige, at de var fra 20 til 26 år, eller deromkring. I den aldersgruppe, det var også personer, som var mere eller mindre fra det samme, altså var studerende. Så, så, så vi forsøger så vidt muligt at, at, at sørge for enten at kontrollere øh, det her, altså kontrollere det ved at sige, nu, nu vil vi kun se på den her aldersklasse, eller randomisere som for eksempel mellem mænd og kvinder så vi har lige mange mænd og lige mange kvinder i vores forsøg, sådan at det ikke er fordi det kun er mænd vi har taget at, at vi får den her udslag, eller kun er kvinder vi har taget, at vi får et bestemt resultat, så det, det, det der hele og det der er super svært i det, som vi laver. Det, der også er utroligt svært, det er at sørge for, at de stimuli, man laver, er helt renset for for det, vi kalder bias, altså noget, der ligesom kan få det til at svinge i den ene eller den anden retning hos, hos resultater. En meget interessant ting, vi fandt ud af undervejs, det var, at når vi for eksempel skal lave nogle rytmer, lad os sige dum, 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 det er en rytme, der er det meget, meget vigtigt, at vi har det samme antal slag i rytmen. Det er ikke noget, at, at vi sammenligner en rytme, der siger da 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 med et rytme, der siger da-da-da-da fordi der er mange flere slag i den første rytme. Og når der er flere slag, når der er en større fortætning af slag i, i rytmer, så får vi også mere lyst til at bevæge os. Så det er vi nødt til at rense det op for. Så når vi laver de her stimuli, så tager det også utrolig lang tid at finde ud af, hvad er det egentlig præcist, vi skal sørge for øh, at det, som vi varierer i rytmen, og hvad skal vi holde konstant. Også når vi vi nu arbejder med de her harmonier, så lavede vi faktisk i det her forsøg en slags fejl. Det er klart, at det ikke er en fejl på den måde, at at forsøget er værdiløst. Men vi tænkte, at vi gerne ville lave nogle harmonier, der var med lav kompleksitet, medium kompleksitet og høj kompleksitet. Og der tænkte jeg, som musiker, jazzmusiker om en, en dur klang, det må være den laveste kompleksitet vi kan have en akkord og øh, øh, så havde vi sådan nogle medium nogen som var sådan nogle lidt mere spændende akkorder og så havde vi nogle der var simpelthen forkerte og de forkerte virkede virkelig godt altså de forkerte akkorder dem kunne folk ikke holde ud og høre på og, og man
0: får nem sådan fysisk emotion ja, mod det. det gør
1: man, og der, der er simpelthen nogle, der er jo nogen det kan godt være, at det er anderledes om 200 år, fordi musikken ændrer sig jo hele tiden. Det vi det vi, øh, det vi for 30 år siden synes var forfærdeligt at høre på, det, det synes vi i dag er fantastisk. Tænk bare på Paul Leasing. Altså, min far, han havde Paul Leasing, ikke, og nogle dage så elsker han ham. Så, så sådan ændrer vores øre sig hele tiden. Men noget, som vi kunne med det her, det var, at vi kan lave nogle, nogle akkorder, der simpelthen er grimme ved teoretisk og lave nogle forkerte akkorder, og det gør vi ved at sætte nogle bestemte toner ind i den. Men vi troede, at at DU-akkorden var lav kompleksitet. Det viser, at den var faktisk alligevel ret kompleks. Så, så vores resultater var ikke helt, øh, vi var nødt til at forsøge at forstå det, vi var nødt til at lave et ekstra forsøg, hvor vi så ud over at have de tre typer akkordere, det vi troede var lave, altså du akkord, så vi havde også et niveau, der var endnu lavere, hvor vi bare havde en oktav, altså en tone i flere oktaver, så den samme tone. Og så fik vi det her meget fine
0: omvendte u, øh, ligesom vi havde i rytmen, også for den kompleksitet. Ligegyldigt hvilken kultur vi vokser op i, så gør musik altså sandsynligvis det samme for vores hjerner. Hjernen vil gerne lære noget nyt, men det skal helst ske inden for en gennemskuelig ramme. Musikken fylder os også med følelser. Den vækker både undren og er genkendelig. Og den kombination gør os hugt. Og især i de spæde ungdomsårs er vi modtagelige for musikken, og den vækker stærke følelser i os.
1: Det er jo lige præcis på det der tidspunkt, hvor vi ved, hvor jeg nu ved fra forskningen, at det er der, vores musiksmag virkelig dannes. Det er der, vi får de oplevelser, som vi bærer med os resten af vores liv. Det fik jeg så også.
0: Jeg ved, om det er, fordi at vores forudsigelsesevne er blevet alligevel. Vi har, vi har fyldt så meget på, ja. og samtidig så er vi i gang med en emotionel modning, og det er en kobling af de to, som, som gør, at det, det fylder så meget.
1: Det tror jeg ikke, jeg kunne have sagt meget mere præcist. Det tror jeg, at jeg tror, det er meget rigtigt, at den der emotionel modning, og den proces, der, der sker i forbindelse med den emotionelle modning, også det der med, at vi er jo helt fremme på kanten, altså på det tidspunkt, ja. det husker jeg, det er meget tydeligt, at man socialt set var man jo helt, øh, øh, altså man brugte utrolig meget energi på at sikre sig, at man indgik på den rigtige sociale måde, mm. og brugte utrolig meget energi på det der med piger, og øh, med at finde ud af, hvem man selv var. Øh, og øh, der tror jeg, at den musik kommer ind som det her fantastiske bindemiddel og øh, i virkeligheden lindrende, lindrende stof, som mm. på en eller anden måde kan, øh, kan sige det hele øh, og, 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 og som kan gøre, at man på en eller anden måde kommer igennem det sammen.
0: Ifølge Peter Wust var London Calling med andre ord det lindrende stof for mig, som viste en vej i de svære og berusende ungdomsår så kan vi stå der og være beruset sammen.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne... Giv os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Podcasten var produceret og tilrettelagt af Charlotte Kolby fra Science Stories.